0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelas Notícias Agrícolas e aguarda pelas informações do mercado, mercado internacional lá na Bolsa de Chicago, um dia negativo para os preços, é, quedas em torno de 12 pontos nos principais vencimentos, exceção o primeiro vencimento maio que teve recuo de 4,5 pontos, e meio, fechou acima dos 15 dólares, é, 15,17 foi o fechamento maio mas uh, o milho fechou no vermelho e o trigo também fechou com quedas menores de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos, mas também de forma negativa lá na Bolsa de Chicago. Para entender essa movimentação, depois de uma tentativa de recuperação dos preços aí nas últimas sessões, a gente vai conversar agora com o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios, falando com a gente direto lá de Rio Verde Goiás. Seja bem-vindo, Enio, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais o mercado. Ah, o mercado aí veio é, tentando recuperar aquelas perdas fortes anteriores, é, até se recuperou bem, né, Enio, na, nas últimas sessões. Hoje, ah, um dia negativo. Movimento esperado, movimento dentro do, do previsto, algum fator que justifique essa movimentação, enfim. O que, que você viu no mercado hoje? Conta para a gente, seja bem-vindo.
1: Alexandre, é um prazer estar aqui, sempre bom falar com você e com o seu pessoal.
0: Mas vamos lá. Uh, em verdade, era
1: até esperada essa realização de lucro, né? O mercado subiu muito, em pouco tempo, concentrado. O mercado ele nunca tem uma tendência única e exclusiva. Mesmo quando ele está caindo, ele para, dá uma respirada e depois ele volta a cair. Nas altas, a mesma coisa. Nós voltando, nós, quando a, se você lembrar, quando a, a soja começou a perder valor de Chicago, ela estava entre 15 e 15,50 bushels points. Ela estava 15,28 quando ela começou a exercer quedas seguidas. E ele bateu 15,22. E agora, uma realização de lucro era esperado
0: Agora, o que, que vai acontecer com o mercado? O que, que pode influenciar o mercado daqui para frente, Enio?
1: Os principais fatores negativos que, de produção, que é a produção da América do Sul, já foram colocados sobre a mesa, né? O Brasil vai ter uma, a safra próxima de 150 milhões de toneladas aí depende de qual consultoria se segue, tem várias projeções aí. Nós tivemos uma colheita muito complicada, com chuva na colheita, chuva nos portos, dificuldade logística, a soja, a, a soja mais precoce, esticando o ciclo e ela chegando junto para colher com a soja de ciclo médio, um acúmulo logístico, e isso também está se arrefecendo, né? E o que, que vai contar agora? Agora os olhos do mercado viram para os norte-americanos, para os solos norte-americanos, para ver como vai ser o plantio da safra norte-americana. Se nós tivermos um plantio... Agora eles estão plantando milho primeiro, né? O Texas já plantou 52% da sua área de milho... Uh, a Roma plantou mais de 40% de Sua área de milho Isso no total é só 3% da safra Norte-americana de milho Mas mostra que o sul dos Estados Unidos já começou a plantar Agora nós vamos, o mercado vai olhar Como vai ser o desenvolvimento da safra de milho Que vai influenciar o preço da soja Se o desenvolvimento da safra de milho for ágil For rápido, for consistente Tudo indica que a área de milho Deve ser maior que a área de soja Algo perto de 92 milhões de árvores, né? E isso de, é, tira a possibilidade da soja roubar a área de milho então os preços da soja devem ficar fortalecidos se eu tiver pro, problemas mais sérios no plantio do milho norte-americano a tendência é que soja consiga crescer um pouco a área isso vai amenizando a, a força autista dela ela começa a recuar nas cotações o jogo é bem esse e o momento, nesse exato momento quais são as preocupações do mercado nós estamos vendo uh, uma uma frente fria, uma nevasca muito forte... em, em, em Wisconsin... em North Dakota... Sul Dakota... Minnesota... essas regiões... elas estão... Uh, sobre um regime de climático muito frio... e aí, Alexandre... se você pegar... indo para o final do nosso comentário... se você pegar a área plantada dos Estados Unidos... a projetada pelo USDA de 92 milhões de acres... Uh, Frente à, à temporada passada, é um aumento de quase 3 milhões de acres. Mas quando eu desseco isso por estado, somente Nord Dakota, Sul Dakota e Minnesota, esses três estados vão aumentar 1,5 milhões de acres. Então, de tudo que vai aumentar nos Estados Unidos, esses três estados vão aumentar em 50% da área a mais que foi é, referente ao ano passado. Por isso é tão importante que o plantio nessas regiões ande bem.
0: Bom, ok, a gente entendeu que é, o andamento do plantio do milho vai determinar o real tamanho da área de soja, mas vamos tomar como é, verdade N, os números divulgados pelo é, último relatório do USDA, é, o que indica aí uma produção americana um pouquinho acima de 120 milhões de toneladas, 122, 123, se eu não me engano. Como é que a gente entende essa produção americana? É uma produção que tranquiliza o mercado, que somada a uma produção cheia no Brasil, vai dar mais é, calma, é, tranquilidade aí para os compradores, hein?
1: Para a gente olhar para o futuro e tentar entender, a gente tem que dar uma olhadinha para o passado. Vamos lá, vamos pegar os dados do USDA, a gente tem que trabalhar com dados, não com achismo, né? 87,5 milhões de aques, a projeção do USDA é 52 buchas por ar. Quando eu faço essa conta, eu vou ter uma produção entre 122 e 123 milhões de toneladas. Então, esse é o número que está sobre a mesa hoje. Aí eu faço as contas de exportação, crush, esmagamento e os internos, seed, sementes, o que me sobra? Os americanos, quando chegar no fim dessa temporada, que está plantando agora, e ela só termina em agosto de 2024, eles terão um estoque de passagem perto de 8 milhões de toneladas, 7,9 a 8 milhões de toneladas. Isso é mais ou menos aproximadamente 18, 20 dias de consumo nos Estados Unidos, estoque e uso. É um estoque baixo, por isso que os preços estão próximos a 13 dólares por bucho. Preços a 13 dólares por bucho. Não são preços baixos. E o SDA apresentou todas essas contas. E no Outlook Forum, ele ainda apresenta quais são os preços médios que os produtores norte-americanos devem receber. Ele estima que o produtor norte-americano deve receber 12,9 é, dólar por bucho pela soja. Né? E nós estamos com 13 e pouco. 13,30, 13,20. Quer dizer, estamos muito próximos dos preços projetados. Esses preços podem subir? Podem, se eu tiver problema na safra da, nos Estados Unidos ou se eu tiver ameaça de problemas na, so, na safra de soja dos Estados Unidos. Uma safra normal, uma safra tranquila ou uma safra maior, uma área plantada um pouco maior do que o esperado, aí nós vamos ver esses preços podem, podendo vir abaixo de, de 12,5, 12,20 dólares por bucho. De novo, esses pre, esses, essas cotações não são nossas. São é, projeções realizadas pelo USDA. E lembro, não é qualquer um que é economista do USDA, né? economista-chefe do USDA. Você tem um grupo muito preparado lá. Então, a gente tem que respeitar os dados que eles colocam sobre a mesa.
0: Daí você citou 12,5, 12 12,20 como um piso aí é, diante de uma safra boa. Mas e se tiver problema hein? Para
1: baixo... É... O mercado é muito extremista, né? Quando para baixo, quando o mercado é tá negativo, as pessoas acham que o fundo do poço não existe, quando ele é autista, o céu é o limite, né? Depende do tamanho do problema. Nós já tivemos é, uma, uma quebra fantástica no, 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 na América do Sul ano passado, né? Você vai lembrar: o Brasil perdeu 20 milhões de toneladas, o Paraguai perdeu 6 milhões de toneladas, os Estados Unidos tinham perdido 4. Ou seja, a América do Sul perdeu quase 30 milhões na temporada passada e nós vimos os preços flertarem com 17 dólares por bucho, 16 uhum. dólares por bucho. A depender do que acontecer nos Estados Unidos, nós podemos ter sim preços acima de 15 dólares por bucho, mas eu preciso ter problema. Eu preciso ter um problema grave na safra dos Estados Unidos. Eu preciso ter uma produção pequena nos Estados Unidos. E isso vai ficar aí com produção pequena para eu segurar o estoque na mão, para segurar o abastecimento meu na mão, eu preciso subir preço. O inverso também é verdadeiro. Safras tranquilos, preços cedem. Quando a gente olha o potencial de demanda, o potencial de demanda é muito positivo. Os biocombustíveis crescendo, muita atenção, mas extrema atenção ao preço do barril de petróleo, principalmente o West Texas Indies, o WTI, ele tem uma relação muito forte. Com o preço do milho, que consequentemente tem uma relação muito forte com o preço da soja. Então, preço do petróleo em alta, mostrando uma demanda mais firme, uma escassez de petróleo, eu vou usar mais biocombustível, é um ponto a ser olhado. Um bom desenvolvimento de safra é outro, bom, outro ponto a ser olhado. Né? Mas quando eu pego tudo isso junto e misturado e óleo. Preços é, abaixo de 12 dólares por bushel teria que ter estoque de passagem mais robusto. É só você olhar nos últimos 3, 4 safras que nós estamos entregando agora, os, os estoques sempre orbitaram um pouco acima de 7, né? Agora, nessa, nessa passagem, agora desse ano, essa safra que está terminando, um pouco assim, acima de 5 milhões de toneladas uh, de toneladas de soja nos Estados Unidos. Mostrou os preços perto de 15. Então. Quando eu faço essa curva preço-estoque, os números do uso são bem factíveis.
0: Muito bem. Uh, diante, diante dessa consideração de oferta, né, a expectativa agora é uh, o que, que vai acontecer com a oferta, principalmente com o desenvolvimento da safra lá nos Estados Unidos. O que, que a gente pode esperar da demanda, Enio? É, a demanda pode surpreender, na sua opinião, ou a demanda meio que já está dada, hein?
1: Alexandre, essa é uma pergunta muito interessante, né, é, a gente não pode ter aí irresponsabilidade de falar que não está preocupado com demanda, nós podemos ter um fato novo, né, e a gente teve N fatos novos, vamos pensar junto aqui, desde 2018 para cá, eu gostaria que você lembrasse comigo, nós tivemos febre suína africana,
0: uhum.
1: que aí ia afetar a demanda, os preços, é, eles estavam muito baixos, começaram a subir, nós tivemos é, uma falsa vaca louca, uma, uma, é, uma, uma vaca louca atípica em 2021, tivemos de novo vaca louca em 2022, gripe aviária em várias regiões do mundo, né nós estamos tendo a América, uh, todo o continente americano repleto de, de gripe aviária, só o Brasil que ainda não relatou caso nenhum. Alexander, nesse, nesse momento que tivemos um COVID muito forte, que todo mundo achou que ia afetar a demanda, eu estou te colocando na mesa... A guerra, né? De... A
0: guerra na Ucrânia, né?
1: Tivemos guerra na Ucrânia, mas olha, olha no caso da demanda, né? É, uma, uma, uma carne fraca, febre fina africana, gripe aviária 1, gripe aviária 2, gri, é, gripe aviária 1, depois é, é, vaca louca 1 e vaca louca 2, mesmo com esse cenário, os estoques ficaram baixos. Consequentemente, os preços em dólar ficaram acima da média. Não, não tenho nada na mesa que me faça enxergar que nós vamos ter um problema de demanda. Se a demanda é fraca, os preços cedem, mas eu antecipo compra. No final do dia eu vou ter estoques baixos de novo. Eu só consigo resolver essa questão de estoque se eu tiver superávit de produção sempre. Brasil batendo recorde, Estados Unidos batendo recorde, e Argentina batendo recorde. Não é isso que aconteceu nas últimas safras. Então, não vejo essa questão de demanda extremamente preocupante. Tanto é que, de novo, ela tem uma série de problemas aqui e os preços se comportaram durante todo esse período de 10 dólares para cima, que não são preços baixos.
0: É, é, agora a gente tem uma diferença aí, né, Enio, dos preços praticados agora para os preços previstos, é... É, provisionados, digamos, aí, para novembro, que é a safra nova nos Estados Unidos, de um dólar e meio até dois dólares por, por bushel. Aí. É, isso dá uma indicação que vai ser é, talvez um, um ano, é, como você falou, de preços ainda bons, mas é, diferenciados, menores aí do que a média dos últimos anos, Enio?
1: Com certeza, porque, de novo... O ano passado, o Brasil foi recuperado. Os Estados Unidos tinham perdido, do potencial de safra dele, tinha perdido 4 milhões de toneladas. Depois, viu, o Brasil perdeu 20 milhões de toneladas, era para ser olhamos eu lembro, 125. Paraguai perdeu 6 milhões de toneladas e a Argentina também perdeu algo perto de 4, 5 milhões de toneladas. Então, nós tivemos lá a safra 21, 22, uma, uma, uma perda muito robusta na América do Sul, que é a principal produtora de soja do mundo. Mais da metade de toda a soja do mundo sai do solo da América do Sul. Quando eu pego todos os três principais produtores de soja, Brasil, Argentina e Estados Unidos, 87% da soja do mundo está nesses três países. Então eu tenho que comprar aqui. Em 2021 para 2022, todos esses três, esses três produtores quebraram o safra, em maior ou menor intensidade. Vamos para a safra 22, 23. O Brasil está entregando uma boa safra, mas a Argentina perdeu de novo 20, 25 milhões de toneladas. Uma outra quebra importante. O mundo não vai ficar com quebra de safra uma atrás da outra, né? consequências seguidamente assim. Então, lá na frente, a gente olha uma safra americana perto de 123, outra safra brasileira boa e uma safra argentina boa. A gente ninguém planta projetando perdas. Por isso que os preços estão orbitando perto de 13 dólares por bucho isso é o planejamento caso realmente o Brasil entregue, primeiro os Estados Unidos escolhem uma safra boa, acima de 122 milhões de toneladas, depois o Brasil entregue mais uma safra acima de 150, 153 milhões de toneladas, e a gente entregue outra safra de 45, 48 milhões de toneladas, por mais que tenha demanda a oferta está corrigindo os estoques baixos e esses estoques baixos vão se levando, os preços vão descendo para eu estimular essa demanda. Então, estoques baixos, eu preciso contrair demanda e o único remédio que isso pode acontecer é com preços altos. Estoques mais confortáveis, eu preciso estimular a demanda. E para eu estimular a demanda, eu necessariamente preciso de preços mais baixos.
0: Muito bem. Uh, tem algumas perguntas chegando aqui, Enio. É, eu queria já aproveitar que a gente está falando dessa situação aí do, dos preços, é, para repassar uma pergunta do Laerte, Laerte lá de, aí de, de, de Goiás, de Tumbiara, Laerte Carra. É, gostaria de saber por que, que o preço da soja está em baixa, Enio. É, 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 enfim, a gente tem aí os fundamentos que justificam, mas vamos, vamos explicar direitinho aí para o Laerte o que está que acontecendo?
1: Vamos lá, Alex. nós tivemos uma tempestade perfeita. Você em Goiás, aqui, Goiás começou a colher soja em janeiro, né? O que aconteceu com, Goiás, com a soja precoce, essa soja do Mato Grosso, essa soja goiana? Ela esticou o ciclo. Algum motivo fez com que ela esticasse o ciclo. Uma soja que era para ser colhida com 100 dias, 105 dias, ela foi ser colhida com 115, 120 dias. Aí eu tive o primeiro problema eu não tive aquela demanda, eu não tive aquela oferta no começo, que a safra começando lentamente, depois vai crescendo, ela, ela atrasou, quando essa soja precoce chegou, outras sojas de ciclos médios chegaram, então eu tive um acúmulo de entrega, esse foi o primeiro problema. Segundo problema, depois que essa soja ficou ponta, nós tivemos um volume de chuva muito forte em fevereiro, Março foi um, um, um mês de extremamente chuvoso no Centro-Sul. Isso eu tenho dois problemas. Me atrapalha eu colher essa soja, que eu preciso que tenha, que faça só para essa soja secar para as colheitadeiras retirarem ela do campo. O produtor, com medo dessa soja dele perder no campo, começou a contratar mais caminhões do que ele necessitava, e ele paga um frete maior do que as trades. Ele paga o frete do ele paga o frete do da escassez, né? Do desespero. Ele paga um frete muito acima do mercado. Os caminhoneiros sa, saem do trecho da, 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 da de levar para o porto, levar para outras regiões e vão atender os caminhoneiros, vão atender os produtores. Ficaram parados lá esperando essa soja sair. E aí eu tenho um cal, eu tenho uma diminuição de oferta logística, mesmo se assim, essa soja não sair porque chovia bastante. Então, eu já tem o segundo e o terceiro problema juntos. E eu tenho um quarto problema. Choveu muito nos portos. Choveu no porto de Rio Grande, choveu no porto de Paranaguá, choveu ah, é, no porto, nos portos ao, no litoral brasileiro. Nós temos um problema. A gente opera com tempo aberto. Quando chove, eu tenho que fechar o porão do navio, eu não consigo estivar. Então, essa chuva também atrasou... Ah, o carregamento nos portos, portos que tinham uma determinada performance, não consegue ter essa performance, aí, aí eu tenho problema na colheita, problema no transporte e problema de carregar os navios, o que que aconteceu? As traders contratam esses fretes antecipadamente ninguém espera a safra para fazer o contrato e o contrato ele tem cláusulas uma das cláusulas é ter or pay, eu vou chegar lá eu preciso carregar, você vai ter que pagar o frete de qualquer jeito, esse é um problema Segundo, o navio chegou, ele ficava 10, 15 dias para carregar, ele ficou 30, 40 dias para carregar. Isso tem um custo desse navio parado, chama Demurge. Os Demurges cresceram. As empresas, tendo que pagar Demurge, tendo que pagar essa baixa performance, tendo que pagar o custo logístico maior, o que, que ela faz? Ela minimiza o preço da soja. Isso sai do grão. Por isso nós vimos prêmios. Muito abaixo. Nós tivemos relatos de prêmio de 80 abaixo, 70 abaixo, 90 abaixo. Fazia décadas que você não tinha prêmio 80 abaixo, 90 abaixo. Uhum. É um excesso de oferta concentrado. O que está acontecendo agora? Agora, esse fluxo da soja da soja para o para, do, do, do campo, para os armazéns, começa a diminuir. Só que eu tenho outro e último problema que eu gostaria de citar. Os produtores chegaram muito pouco vendidos. Então, eu tenho aquela série de problemas, quatro, cinco problemas que eu citei para você, e ele chegando, precisando pagar a conta, 33, 34, ele ofertou. Então, eu, além do, do problema operacional dos portos, além do problema de colheita, além do problema de logística, além do problema de chuva na lavoura e nos portos, eu estava pouco vendido e eu super ofertei. Foi uma tempestade perfeita que fez os prêmios cederem. Mesmo assim, Chicago mostrando que estava. Chicago orbitando perto de 15 bushels points. Mostrando que eu não tenho soja no mundo sobrando, mas eu tenho soja sobrando no Brasil naquele espaço concentrado. Tanto é que quando eu começo a olhar os prêmios para agosto, setembro, julho, eles estão bem melhores que agora, porque lá o fluxo vai ser melhor. Outra coisa, só para finalizar, Alert. O clima agora, de abril em diante, as chuvas tendem a diminuir no centro-sul. Os portos devem operar a pleno. Problemas de chuva nos portos vão ter? Vão. Mas não vão ser tão chuvosos quanto foi em março. Isso é, otimiza a operação dos portos. E com isso, a gente vai ter uma, um maior fluxo logístico.
0: Muito bem. O Enio, você diria que uh, para o Brasil, uh, esse... Pior momento aí, já passou? Esse momento de concentração de oferta e pressão sobre os preços?
1: Quando a gente fala isso, eu tenho que entender três, os pilares que formam o preço da soja. O primeiro pilar é preço de caro. O segundo é prêmio. O terceiro é dólar. E eu tenho mais um que é o meu custo logístico, meu custo de despesa. Uhum. Vamos começar do, do mais óbvio para o, para o menos óbvio. A tendência agora é dos fretes cederem, porque os produtores vão parar de colher. Nós já estamos com 75% da soja colhida. Daqui a poucos dias, a totalidade da soja no Brasil vai estar colhida. Então, essa disputa pelo caminhão já começou a diminuir, os fretes já caíram. Então, esse aqui é um componente do preço da soja. Nos fretes, eu acredito que o melhor, pior momento, quer dizer, o problema, o problema de frete mais caro já passou. Segundo que forma o, o preço... são os prêmios... acabei de explicar que o mercado... já está sinalizando prêmios me melhores... ou não tão ruins daqui para frente... então o mercado está me mostrando... que das quatro pernas... duas parece que o pior momento já passou... aí sobrou Chicago... Chicago... nós temos que olhar o comportamento da safra dos Estados Unidos... se eu tiver uma safra... que traga, traga segurança ao demandador... O demandador, quem precisa desse grão, vai comprar o mínimo necessário abastecendo o Brasil, mas guardando um pouco para se abastecer da soja norte-americana em novembro, dezembro, porque lá já vai ter soja nos Estados Unidos. Hoje não tem, tem muito pouco, mas lá na frente eu vou ter essa oferta. Então ele vai comprar o mínimo necessário para ele equilibrar suas sopa para não inflacionar preço, para tentar comprar o máximo de soja brasileira a um preço competitivo, como também... Comprar a soja americana lá na frente. Então, aqui, se a safra for tranquila, eu tenho um sinal de alerta. Só que eu tenho que lembrar que quebrando safra uh, na Argentina, a Argentina vai precisar importar soja. E ela vai importar soja no lugar que é mais competitivo. É lógico que o lugar mais competitivo é a soja brasileira. Então, nós vamos ter um enxugamento dessas... De, não, enxugamento não. Nós vamos ter um bom volume de soja brasileira para a Argentina que não iria em, em condições normais de temperatura e pressão. Segundo, com a Argentina fora do jogo, eu tenho um limitador de queda nos preços do farelo e do óleo. A soja em si, ela não tem preço. Ela é resultado do preço do farelo e do óleo. Então, eu tenho uma sustentação nos preços do farelo e óleo. Outro ponto, nós estamos mudando a nossa matriz energética de novo no biodiesel, de B10 para B12, é mais consumo de óleo diesel, é mais consumo de biocombustível, desculpa, de óleo de soja, basicamente, 70% disto é óleo de soja do biocombustível. Então, também favorece. Então, quando eu olho essa situação, a não ser que eu tenha uh, uma safra estadunidense Estados Unidos muito tranquila, a tendência, como o mercado já mostra, a tendência dos preços é cair. Só que qualquer ameaça disso, que a gente tenha uma sinalização que a área de soja pode ser menor ou que o clima não é muito favorável, esse demandador ele sai da zona de conforto, ele começa a comprar mais antecipadamente do Brasil, garantindo o volume que ele precisa brasileiro e deixa a safra norte-americana uh, mais para frente. Isso estimula o preço. Também é um fator autista em Chicago. Sobrou o último ponto, que é o dólar. Agora, dólar é difícil a gente dar alguma opinião. Por quê? Porque o dólar não é só uma questão econômica. É o que é, Se vai prender o Trump ou não, se vai ter um problema ou não. Já imaginou se quebra um grande banco americano? Um, nós vimos quebrar um, 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 um grande banco suíço. Nós vimos três bancos importantes dos Estados Unidos quebrar. Agora, já pensou se um grande banco tem problema? Tudo que eu te falei ele cai com terra porque aí vai ter uma aversão ao risco, todo mundo vai vender ativo para cobrir prejuízo e o dólar pode subir. Então, nessa questão do câmbio, a gente tem que olhar os sinais que são mais plausíveis. E o sinal mais plausível do mercado é o boletim Fox do Banco Central, que sai toda segunda-feira as 100 maiores consultorias projetando a moeda norte-americana. E o que, que eles estão me projetando? Hoje estão projetando o câmbio final do ano a 5,25 e está a 5 10 Então, assim, é muito próximo, né? então eu acredito que quando eu ponho tudo sobre a mesa acredito que sim, que os piores momentos já passaram mas ele tem que estar atento à safra norte-americana porque eu tenho um degrau hoje a soja, nos Estados Unidos, essa soja spot ela é 15 bushels points a de março, novembro, lá na frente é 13, 13 e 20 bushels points entre esse meio aqui eu tenho um prêmio que está muito depreciado mas mesmo quando eu, eu, eu anulo tanto o prêmio futuro quanto o prêmio... É, Agora, a tendência da curva é de queda no longo prazo. No curtíssimo prazo, não é na mão do clima dos Estados Unidos.
0: Pois é, e agora a pergunta que vale um milhão de dólares, Enio. Uh, aliás, é o Mauro, Mauro Mercúrio, de Calorela no Paraná, faz a pergunta. E o, o Rafael. Rafael de Oliveira também faz uma pergunta na mesma linha. É, a do Mauro é a seguinte, boa tarde, eu vendo uh, a soja agora ou espero mais? E a pergunta do Rafael é a seguinte, para quem pode, seria interessante esperar para vender?
1: Boa, boa pergunta e a gente não foge da resposta. Vamos lá, primeiro eu vou responder o Mauro, eu vendo agora ou não? E aí eu vou emendar já na, re, na resposta do Rafael são respostas diferentes para as pessoas diferentes, vou te dar um exemplo, tem pessoa, aproximadamente quase 38, 40% da soja brasileira já foi redeada, já foi vendida, já foi protegida, consequentemente, falta 60% dessa soja a ser vendida, você não vendeu nada, a sua conta vence 30, 30 do 4, você precisa pagar compromisso 30 do 4, para você não pagar o seu compromisso 30 do 4, você está indo na revenda, ou na empresa, ou no banco, prorrogando essa dívida. Se você está prorrogando essa dívida, você está comprando o juro contra você. E a taxa de juros nós estamos vendo onde está. 12%, 13%, 14% ao ano, 15% ao ano. Como é um juro de prorrogação, às vezes vão te cobrar 18%, 20% ao ano. Não é saudável você tomar um risco desse. Às vezes você acerta prêmio, às vezes você acerta Chicago, e às vezes você acerta a frete, mas você erra no dólar. O dólar dá uma caída muito forte por algum motivo que não está no nosso cenário. Você pagou juro muito caro e o dólar caiu. Você acertou três pernas da economização e errou uma. Para que tomar um risco desse? Para que assumir um risco desse? Você não tem. Quem, tá, quem precisa comprar compromisso. O direito dele de prorrogar isso está ficando muito caro, porque ele vai ter que pagar um financeiro. E eu tomaria cuidado, eu liquidaria meu passivo para depois pensar em ganhar mais ou menos uma operação. Essa é uma, essa é uma resposta o Mauro. Vamos pegar o caso do Rafael. Rafael assim: em Podendo esperar, eu posso esperar? Aí a pergunta é, para quando, Rafael? Esperar para maio, junho é um cenário. Eu esperar para dezembro é outro. E a pergunta que eu preciso fazer é o seguinte, qual é o preço que lhe apetece, que lhe interessa a venda? Você tem que ter um plano comercial. Em determinado preço, eu cubro meus custos e tem a margem que me atrai. Nesse preço eu vou vender, você tem que ter isso planejado, porque senão sempre amanhã é o melhor dia, amanhã é o melhor dia. Eu só vou saber que foi o melhor dia quando o mercado cair. E a gente não pode só é, ficar escutando o mercado sem ter um planejamento. Vou lembrar aqui, o ano passado, você vai lembrar, Alexander, a soja estava em determinados patamares de preço e muita gente do interior escutou algumas consultorias falando ah, vai a 200 reais, vai a 200 reais. e não vendeu. E não vendeu. E o preço foi caindo e não vendeu, não vendeu, não vendeu e segurou para esse ano qual é o preço, eu preciso ter um preço alvo, eu preciso ter um planejamento falo, daqui pra frente me atende não quer dizer que você vai vender toda a sua safra, mas atingiu aquele preço alvo seu, você começa a vender, outra coisa que o Rafael precisa pôr na conta vamos pegar a soja porto hoje 150, 155 reais aproximadamente, 150 reais uma soja nos portos brasileiros hoje ao vender eu ganho, e aplicando o dinheiro no mercado financeiro, eu ganho todo mês, um R$1,50 de juros. Então, às vezes, eu vendendo agora e aplicando esse dinheiro, eu já tenho esse preço-alvo que eu planejei. Às vezes, eu vendendo e a empresa me pagando lá na frente, ela já paga o preço-alvo que eu quero. Então, a resposta é, tenha seu preço-alvo em, mão, em, em mãos, planeje ele, e aí você cria estratégia para ele, ele acontecer. Em caso esses preços sejam atingidos... Comece a sua, a sua comercialização, tem um plano de comercialização. E aí eu acho que se você fizer isso, a chance de você errar é muito pequena.
0: Muito bom. Enio Fernandes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade daqui, de estar aqui com a gente. Obrigado por é, dar, trazer essas dicas aí para o produtor, principalmente é, nesse momento de incerteza, né? Está começando o um mercado climático nos Estados Unidos. E daí, o que, que vai acontecer com a safra por lá? Como você mesmo disse, tem duas possibilidades, da safra muito bem e da safra muito mal. Isso traz é, diferentes direcionamentos para o preço. E vai arriscar tudo? Vai esperar o quê? Né? Tem que ter planejamento. A dica do N. Fernandes é muito importante nesse momento, saber o momento de participar e não deixar de participar quando a oportunidade aparecer. Isso é fundamental aí. Meu amigo, obrigado, viu? Volto sempre.
1: Um abraço, sempre um prazer estar com você. Eu queria mandar um abraço para o pro para o Mauro e para o Rafael pela pergunta.
0: Valeu, N, abraço para você. Está aí, Enio Fernandes, direto lá de Rio Verde e Goiás, direto da Terra Agronegócios, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Aliás, obrigado ao pessoal que participou com a gente também, mandando suas perguntas, pessoal do YouTube. Ah, lembrando que para fazer perguntas pelo chat do YouTube, é preciso estar inscrito aqui no canal. Então, faço aí o convite para que você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Não esqueça de dar seu like, o seu joinha ali, Uh, para as nossas conversas, para os nossos boletins aqui. Ah, afinal de contas, é, ao dar o like, você ajuda a gente a distribuir melhor essas informações para mais gente, mais produtores é, que é, tem aí a, a, a necessidade de ter informação aí em tempo real. E uh, também não esqueça de acionar o sininho ali. O sininho é uma notificação de que... Uh, tem boletim ao vivo do Notícias Agrícolas acontecendo. Então, sempre que você deixa o sininho acionado, o boletim ao vivo é, acontece no Notícias Agrícolas e o YouTube avisa você que está é, no ar essa entrevista. Então, é para você poder acompanhar em tempo real aí os nossos boletins também. Combinado? Vamos lá, então. Vamos ver como encerraram os preços lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e trigo. Olha aí a soja para maio, 15 dólares e 17 centes por bushel perdeu 4,5. Mas olha o julho, perdeu 12,25 a 14 dólares e 82 centes por bushel. O agosto, 14 dólares e 28 centes por bushel, queda de 12 pontos. Setembro também perdendo 12 pontos, fechando a 13 dólares e 51 centes por bushel. Vamos ver o milho. Uh, para maio 6,53 perdendo 4 pontos para julho 6,28 por baixo, queda de 9 pontos, a mesma queda para setembro que fechou a 5,69 e para dezembro 5,60 por baixo, recuo de 7 pontos e meio. E para finalizar, temos o trigo, uh, que também perdeu hoje, é, fechou de forma negativa para maio com 2 de queda, a 6,91, para julho a ah, quase 3 de baixa, fechando a 7 dólares e 400 por bushel, para setembro 7 dólares e 1600 por bushel, perdendo 3 pontos, e para dezembro 7 dólares e 3400 por bushel, recuo de 3 pontos e meio. São os números de hoje já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem mais entrevistas para você, a gente vai discutir um pouquinho do que está acontecendo, o impasse que está acontecendo em relação àquela tributação do agro cobrada pelo governo do Estado. O STF é, pediu para parar aí o processo um pouquinho. A gente vai entender ah, na sequência, na conversa com o um especialista. Acompanhe com a gente.